0: 大家好，我是魏。在好莱坞童星系列的几期视频里呢，我们介绍过小甜甜布兰妮、贾斯汀比伯、林赛罗涵，还有阿曼达拜恩斯这些明星。小小年纪呢，就已经取得了普通人一生都难以企及的成就，却无一例外的在成名之后丑闻频出，沦为人们口中陨落的童星。那本期视频要介绍的人物，也是陨落的童星中的一个。他所饰演的电影《小鬼当家》成为了圣诞节永远的佳话，深受人们喜爱的他，人生呢却是更加的令人唏嘘。他就是麦考利·卡尔金。不是每个孩子小的时候都有梦想的，也不是每个小孩子都必须有梦想。在我们充分认识世界之前，很少有人能够形成一个想要用一生去追求的目标。那、哎、有的时候啊，其实大人们将自己人生的缺憾包装成了对孩子们人生的期待，不断的暗示、引导，甚至是威胁，强求孩子去实现他们望子成龙、望女成凤的梦。那麦考利的父亲基特·卡尔金就是这样的一个人。基特出生在纽约曼哈顿，他的父亲是一位记者，母亲是一位作家，家里呢还有两个妹妹和一个弟弟。童年时期，他的家境还可以。但是父亲的公司破产之后，一家人就面临着沉重的经济压力。一家六口挤在洗澡连热水都没有的廉租公寓里，即使生活条件不是很好，但是受到父母的影响，基特和妹妹弟弟呢都向往着文艺工作。基特最早的时候呢是在百老汇出演舞台剧的，妹妹们呢和弟弟也都各自在戏剧、电影等台前幕后找到了自己的特长。基特曾经作为临时演员参演过百老汇戏剧《西城故事》，也在戏剧《哈姆雷特》当中出演过一个小角色，但是他一直呢都没有机会饰演主角，也没有获得什么名气。而随后的一场意外，让他的演员生涯、啊、是彻底以默默无闻收场。根据麦考利后来在采访中的说法，在一场《西城故事》演出当中，由于基特饰演的一个角色呢是盲人，啊，为了进入角色，基特在表演的时候闭上了眼睛。没有注意到自己已经非常接近舞台的边缘，于是失足摔下了舞台，受伤了。结果连当天晚上剩下的内容呢都没能够演完。那次意外之后，基特就一直没能够和自己和解，告别了舞台，将演员的梦想强加到了孩子的身上。啊，就像是命运的轮回一样，基特在成年之后的生活和自己的父母很相似。他和妻子帕特里夏生了七个孩子，但是从未正式结婚。一家人啊，就挤在纽约简陋的联租公寓里，生活区域没有门，浴室有门，但是没有锁，生活在一起完全没有隐私可言。尽管如此，两个人还是在不断的生孩子，同时呢，思考着如何利用已经长大的孩子们来养活还在嗷嗷待哺的孩子。1980年，麦考利出生了，他是基特和帕特里夏的第三个孩子。基特和帕特里夏呢有一个朋友在曼哈顿经营着一个小剧场，基特就向朋友热情自荐，只要他需要儿童演员，无论是什么年纪、什么性别，卡尔金家的孩子们都可以满足。他想到通过让孩子们来演戏赚钱，一方面呢是为了自己半路夭折的演员梦，一方面是幻想着一旦子女成名，自己呢也可以跟着沾点光。第一个被推向聚光灯的是大儿子谢恩。作为老大，谢恩自然而然地就背负上了成为父亲梦寐以求的舞者和演员的使命。而身为老三的麦考利，只是父亲带哥哥去上芭蕾课、参加演员面试时顺路带上的。但是出乎基特意料的是啊，麦考利在舞蹈上表现出了过人的天赋，比哥哥谢恩还要更受制片人的欢迎。不管面试什么样的角色，麦考利都不怯场，表现自如，因此屡战屡胜。1988年，麦考利迎来了人生的第一部电影《火葬大海》。电影当中，麦考利饰演的是一个大家庭当中最小的孙子。他和其他的八个孩子依照祖父的愿望，为去世的祖父在大海当中举行了一场葬礼。紧接着， 1 9 8 9年，麦考利呢又出演了电影《巴克叔叔》。通过这部电影，观众们开始注意到了这个可爱的小男孩。麦考利也因此获得了一个改变自己人生的出演机会。麦考利的表现给电影《巴克叔叔》的导演和编剧约翰·休斯留下了深刻的印象，因此约翰在创作《小鬼当家》电影的剧本的时候啊，就是按照麦考利来设计了主角的形象的。事实证明，约翰的眼光非常独到，《小鬼当家》是取得了巨大的成功。1990年11月正式上映之后，《小鬼当家》的票房是直线飙升，全球票房将近5亿美元，在电影票房排行榜上仅次于、e《E.T.》和《星球大战》，而麦考利几乎一夜之间跻身成了顶流行列，成为了名副其实的当红童星。而面对爆红，麦考利却表现得很淡定啊，他并没有人们想象中的那样的激动，也没有因为万众瞩目而紧张。那对他来说，演戏、参加采访、面对镜头和人们的目光，已经成为了一种工作了，是一条父母为他选择的道路。也许年幼的他还不明白成名的意义，也许他明白成名的意义，但是根本就不在意，因为成为一名演员，至始至终都是他父亲的梦想，他没有选择的权利。那演《小鬼当家》的时候，麦考利家还处于勒紧了裤腰带生活的情况。虽然说一夜成名了，但是麦考利出演《小鬼当家》只获得了10万美金的片酬。啊，相较于这5亿美元的票房，基特认为，既然在这部电影里没能够大赚一笔，那么他们必须要抓住机会，趁着爆红的势头，好好的赚他个几十万、几百万的。于是，基特作为麦考利的经纪人，很快就为他谈下来了下一部电影《小鬼初恋》。同样的，这部电影也获得了很高的评价。主演安娜·克拉姆斯基和麦考利的演技，将感人且深刻的故事线推向了另外一个高峰。而在这部电影当中，麦考利获得了150万美金的片酬，大大的扭转了家庭拮据的境况。随后，麦考利又主演了1992年上映的《小鬼当家2》，这次他的片酬是翻了几番啊，达到了400万美元。他成为继演员雪莉·邓波尔之后，好莱坞最成功、片酬最高的童星。那要知道，雪莉·邓波尔可是全世界第一位获得了奥斯卡奖的同性。对于基特来说，在儿子麦考利身上，他既找到了通往演艺圈之门的道路，又找到了取之不竭的摇钱树。他将剧本、角色的决定权全都掌握在了自己手中，让麦考利像他操纵的玩偶一样，按照着他的意思去行动。无论谁想邀请麦考利出演电影。都要经过基特的同意，那基特呢也由此在好莱坞获得了很大的影响力啊。一9九三年，美国《首映》杂志甚至将基特评价为了好莱坞最有影响力的第48名。根据当年劳动法的规定，儿童一天最多能够工作十个小时，并且要求监护人一定要全程陪伴。那基特作为麦考利的监护人，肯定是选择放弃了自己的工作，陪着儿子拍电影，想尽办法赚更多的钱。所以，麦考利童年时期的大部分时间啊，都是和父亲两个人独处过来的。父亲的控制让麦考利喘不过气来，而儿子的成就呢，又让基特是无比眼红。本来就关系不好的两个人，由于监护关系呢，还不得不长时间的单独相处，这让麦考利是十分的痛苦，也更加深了父子之间的矛盾。在基特的安排下， 1 9 9 3年， 13岁的麦考利出演的电影《好儿子》。在这部悬疑电影里，麦考利推翻了之前精灵古怪的可爱形象，扮演了一个儿童精神病态杀人犯亨利。他突破性的演技并没有反映在票房上。那在《小鬼当家2获得的 3.59 亿美元票房面前，《好儿子》获得的 6,000 万美元票房不免令人失望。但是人们呢，并没有去抨击麦考利的演技啊，票房低的原因主要还是因为电影情节不够吸引人。那其实早在一九九三年，麦考利就向父亲表达过自己不想要演戏了，他想要回学校上课。但是基特呢，又怎么可能会放过这个人人都眼红的赚钱机会啊？基特敷衍的答应麦考利会让他回学校上课的，可是转头呢，又帮他接下了下一部电影。麦考利的片酬也在不断的上升。1993年到1994年上映的四部电影里，《胡桃夹子》《小鬼出招》《时空大圣》和《财神当家》给麦考利的片酬都是每一部八百万美元。但是这些电影的票房呢，却表现平平。其中，《矮子里拔高个》四部电影里面最成功的电影《财神当家》收获了七千五百万美元的全球票房，但是也还是没有达到《小鬼当家》的五分之一、啊。而且它票房能够稍微好一点，也是因为它的基本框架和《小鬼当家》是差不多的。啊，观众们的选择隐约透露出了一种迹象，就是麦考利的成功跳不出《小鬼当家》的这个既定的框架了。而且人们对麦考利的喜欢也在像潮水一样慢慢的退去了。最终，麦考利做出了一个决定，要暂时的退出演艺圈。而麦考利的这一举动可是让父母打得不可开交。此时，基特和妻子帕特里夏的关系也越来越差。眼看这场事实婚姻就要走到尽头，麦考利的抚养权呢却是个大问题。基特和帕特里夏谁都不想放弃他的抚养权，两个人僵持了两年，一直没能够达成一致。显然，麦考利不想跟着父亲一起生活，最终母亲赢得了抚养权。到了庭审的最后一天，基特没有出现在法庭。他从家里面偷走了所有贵重的收藏品，从此销声匿迹。随着父亲的消失，麦考利的演员生涯也中断了十年。他如愿的回到了学校，像其他的普通孩子一样上了高中。青少年的他非常迷恋纽约的反主流文化，他把头发染成了粉红色，开始抽烟、酗酒，在街头涂鸦。那初次品尝到自由的他，想要过一个和童年截然相反的生活。而不幸的是，他拥有的财富足以支撑他所有玩乐的开销。媒体密切关注着他的一举一动，将他的私生活无限放大，用无下限的标题吸引着人们的注意。到了2003年， 23岁的麦考利决定重回荧幕，出演一些成熟的角色。他参演了传记的剧情片《派对怪物》。但这次回归却以失败告终，这部电影的评分啊非常一般，国内票房呢还没有超过100万美金，连他之前出演电影的零头都没有到。好在他接下来出演的喜剧电影得救了，拯救了他的口碑，人们对他的评价呢是逐渐的好转了起来。但就在他的回归好不容易有些起色的时候，他因为持有毒品被警方逮捕了。他和朋友在洲际公路上超速行驶的时候被警方截停，随后警方在他车子上面发现了17克大麻、8片阿普唑仑药片和16片氯硝安定，他因此被短暂监禁，随后以4000美元的保释金获释。他被提审之后，他承认了未经处方持有药物和大麻的轻罪指控，并且被判处了一年缓刑和缴纳540美元的罚金。这个消息一传出。麦考利吸毒的新闻很快就出现在了八卦杂志的头版头条，而这个事件呢，也直接影响到了他的工作。本来就停滞不前的演艺生涯，这一下更是雪上加霜。麦考利过度被压抑的童年，导致了他青少年时期的放纵。父母关爱的缺失，让麦考利总是在寻求陪伴与爱。而缺少正向的同伴影响，也是麦考利误入歧途的原因之一。但是其实，在麦考利的童年时期，也曾经出现过给他带来正面影响的人，那就是迈克尔·杰克逊。那、啊、大家如果看过我们之前讲 MJ 的影片的话，应该已经知道了。MJ 的父亲像基特一样，也想要通过培养自己的孩子，带着整个家庭脱离贫困。啊，他从小训练孩子们唱歌跳舞，如果孩子们彩排的时候出现了错误，他还会毫不留情地抡起皮带抽他们。正因为经历过相似的童年 ，MJ 主动的联系到了麦考利。那也许是因为自己曾经淋过雨，所以想要为命运相似的孩子撑一把伞吧。他邀请麦考利来到了自己的梦幻庄园。MJ 的梦幻庄园是加州圣巴巴拉市一个占地 2,800 英亩的农场。庄园里面呢有运动场、游乐场、电影院、动物园等设施，就好像是小说《彼得潘》里面的海岛一般。而在这里，孩子们能够尽情的玩耍。麦考利在 MJ 的邀请下，经常和哥哥一起来到梦幻庄园玩，有的时候呢会在梦幻庄园里面过夜。他们的父母啊也没有反对，毕竟 MJ 可是当时最火的全球巨星，去他的庄园玩是多少人梦想的机会啊！但是麦考利的想法其实很单纯，第一次收到 MJ 邀请的时候啊，他并没有受宠若惊，也没有异常的激动。他对 MJ 的了解啊，也只限于知道他是一个流行歌手。况且他也不是 MJ 的粉丝啊，正因为是这样 ，MJ 和麦考利才能够真正的站在平等的立场上，成为亲密的朋友。而后来 MJ 娈童事件出来， 1 9 9 3年，检方对他提起了诉讼。当年13岁的麦考利想要站出来为 MJ 作证，但是被父亲给拦住了，他生怕这个脏水泼到麦考利的身上，断了他的财路。而到了2003年 ，MJ 又面临着新的指控。而这一次，已经离开了父亲控制的麦考利出庭作证了。他坚定地表示 ，M J 从来没有对自己有过什么不正当的行为，自己呢也从来没有看到过 M J 对其他的孩子有过不正当的行为。而在两人之间，麦考利和 M J 的关系呢也没有受到传闻的影响，两个人依旧保持着联系。M J 还让麦考利当自己两个孩子的干爹。二零零九年。M.J. 因为急性异丙酚中毒离开了人世。此前，因为奥姐达科塔2008年意外去世，遭受了沉重打击的麦考利更加是悲痛的无以复加。在迈克尔跌宕起伏的人生当中，麦考利一直站在支持他的一方，从未在镜头面前说过 M.J. 的不好。无论是 M.J. 还是梦幻庄园，给他留下的只有美好的回忆。那除了家庭带来的伤痛和挚友的离世，麦考利的感情生活呢也不顺利。1 7岁的时候，他和同样是好莱坞演员的瑞秋·麦娜结婚了。短短几年后，两个人呢就离婚了。随后，他开始和米拉·库尼斯交往。两个人都是童星的经历，让他们互生相惜之情，互相依靠。而为了保护这段感情，他们尽量的避免共同出现在镜头前，以免遭到狗仔跟踪，传出莫须有的谣言。麦考利向米拉求了很多次婚，但是每一次米拉呢都拒绝了。他还没有做好步入家庭的准备。就在麦考利的二姐和 M.J. 接连去世的那几年，麦考利和米拉的感情啊也出现了裂缝。米拉在采访当中曾经暗示过自己可能在麦考利最需要陪伴的时候出轨了，至少是没有陪伴在他的身边。2011年，两个人正式分手。这之后，麦考利出现在媒体的镜头面前的时候啊，总是憔悴的不成人样，他吃不下东西。晚上呢也睡不着觉，早晨睁开眼睛呢，也没有任何的动力起床去工作。2013年，他突然搬到了巴黎生活，想要在一个没有人认识自己、在乎自己过去的地方重新开始。那在法国四年的生活让他慢慢的好转了起来，他开始尝试重新回到荧幕，而这次的回归让他遇到了将自己从低谷当中拉出来的人。出演喜剧电影《太愚记》时，麦考利结识了比自己小八岁的演员布兰达·宋，两个人开始了交往。但是麦考利并没有对这段新的恋爱有过多的期待，前两次失败的关系让他觉得有一天自己和布兰达的关系啊也会以惨痛的分手告终。但是布兰达给他的是超乎他想象的爱，两个人呢还非常的合拍，同居之后还一起养了三只猫、一条鱼、一只狗和一只鹦鹉。2021年4月份。麦考利和布兰达的孩子出生了，麦考利给自己的孩子取名为达科塔，那是他遭遇了车祸去世的二姐的名字。2022年，麦考利向布兰达求婚了，渴望家庭的他曾经被米拉拒绝过很多次，但这一次面对布兰达，他得到的答案是我愿意。那有了家庭之后，麦考利的生活似乎也回归了日常。他参演了新的电影，参与了动画配音，也在社交媒体上很活跃，还接受了很多的采访，参加了不少的播客节目。他们的第二个儿子呢，也很快出生了。前不久，麦考利和布兰达带着孩子们走上了好莱坞星光大道，一家人看上去是很温馨。经历过人生大起大落，麦考利现在的生活呢，算是稳定了下来，也希望他呢能够好好的珍惜这一份来之不易的安稳和平静吧。啊，今天的节目到这边呢就结束了。你有什么想法和看法，欢迎在评论区留言。我们下期再见。